0: Design, Product D D Design Witamy w 56. odcinku podcastu Product Design Dziś kolejny odcinek z cyklu Nuance gdzie omawiamy różne designerskie komponenty tak naprawdę UI komponenty z którymi każdy z nas styka się na co dzień W dzisiejszym podcaście witam Was standardowe trio czyli Paweł, to ja, jest też Michał Siema. I Filip. Hej, hej. To jest chyba też pierwszy raz, kiedy się przyznaliśmy, kto z nas ma jakie głosy. Chyba nigdy tak osobo, osobowo się nie, nie przedstawialiśmy. No. E, no, więc teraz już wiecie, kto gada jakie głupoty. E, i, I możecie nas dysować już z imienia na, e, na Instagramie. E, ja zacznę od małego follow-upa, e, z naszego pierwszego niuansowego odcinka e, o batonach. Mm, tuż po tym nagraniu, tak naprawdę, chyba z dzień albo dwa, trafiłem na artykuł e, autorstwa. E, Adama Dunawaya. Jest to product designer z tym całkiem sporym doświadczeniem, ponad piętnastoletnim, więc naprawdę spoko, który właśnie rozkładał również na czynniki pierwsze batony i <grywania> nasze podejścia raczej mojej Filipa, jeśli dobrze pamiętam, my chyba tam byli zwolennikami podejścia, gdzie baton primary, wiadomo, w pełni wypełniony, baton secondary tam z jakąś lekką przeźroczystością e, i baton tertiary to właśnie taki golas tak zwany. No to właśnie tutaj no, niestety w pierwszym akapicie tego artykułu, raczej w pierwszym punkcie, e, zostaliśmy zdysowani, że, że to słabe rozwiązanie, bo, bo większość osób nie widzi tego e, tam tła, bo jest za słaby kontrast i tak dalej, i tak dalej. E, no cóż, ja, ja, ja czułem, że to tam gdzieś się, się czai za rogiem, taki argument, e, ale jakoś tak go trochę mm, ominąłem w swoich jakichś takich rozmyślaniach, bo wydaje mi się, że jak tam dobrze się tą szarość dobierze, to, to, to nie jest tak źle. E, także owszem, zgadzam się, że accessibility for life i powinniśmy być zawsze z, jakby m, tworzyć w duchu, tej, tej jakby accessibility, dostępności, ale czasami można sobie pozwolić na jakieś tam małe przymrużenie oka. W każdym razie formą polecaną batonów, która tutaj wypływa z tego artykułu, to jest nasze pierwotne podejście Filip, czyli baton primary wypełniony, baton secondary z obramówką i baton tertiary jako tak zwany golas. Tutaj jeszcze ten golas jest w ogóle z podkreśleniem, ten naked baton, że wyglądał jak link, czyli no takie maksymalny jakby ukłon w stronę użytkownika. No mówiąc szczerze, w aplikacjach często są batony, które nie mają podkreślenia właśnie w tej formie tertiary, więc no to tak różnie, no ale dobra, już zostawmy ten temat. Z ja tak tylko chciałem wspomnieć, że, że zostaliśmy zdisowani, także dzięki Adam, chociaż nie personalnie i nie, miałeś, nie słuchałeś naszego podcastu, ale zawsze miło było się spotkać z jakąś taką odmienną opinią. Jutro ehm.
1: nagrywamy na niego rap-up, normalnie, weź, już, już robię beat. Tak. Wiesz, co <laughs> dokładnie. Jutro wierzę, jakiś dobry freestyle, dokładnie. Wierzę, że tak. na ciebie Dick pionie. <laughs> <gry> um,
0: Okej, okay. natomiast w dzisiejszym odcinku niuansów będziemy sobie rozmawiać o inputach e, szeroko rozumianych, myślę, że w, przede wszystkim w głównej dużej mierze skupimy się na tak zwanych textfieldach, czyli polach tekstowych, e, ale na pewno nie zabraknie też kilku słów o, o, o dropdownach czy też o na przykład segmented control który może nam się jeszcze tutaj gdzieś wpleść oczywiście o ile wyrobimy się w czasie, bo bardzo staramy się od czasów naszego ostatniego retro mieścić się w tych 30 minutach i idzie nam chyba całkiem nieźle, więc nie wiem, czy jesteśmy w stanie poświęcić ten niesamowity wynik tylko po to, żeby w sumie segmented control. Zobaczymy. No yeah. także może nie przedłużając wskoczę już w to, o czym dzisiaj będziemy mówić, czyli krótko może sobie tak podsumujmy w ogóle anatomię E, Filda, czyli tak naprawdę z czego on się tam składa. E, tak jeszcze wspomnę tylko, że dzisiejszy e, odcinek, poza tym, że jest e, jakby m, opiera się na naszych personalnych doświadczeniach i, i tym, na, o czym, jak, w jaki sposób my projektujemy, e, to jego gdzieś tam taka ogólna agenda i zarys jest też inspirowana. E, artykułem, który tutaj Michał właśnie nam podesłał na Medium, również jego link wklejamy wam w notatkach, tam też możecie sobie trochę poprzeglądać, zapoznać się z nim. Jest bardzo fajny, jest bardzo dobrze rozpykany ogólnie ten input, więc na pewno dużo ciekawej wiedzy jest tam do znalezienia. E, no dobra, to wracając. Anatomia TextFielda. Mm, tutaj w zasadzie tylko szybko chciałbym przez to przejść, e, czyli każdy input ma, wiadomo, label może mieć jakąś ikonę po lewej, prawej stronie wewnątrz tego textfielda. Oczywiście mamy też um, samą, samą treść, co tam użytkownik może wpisać. E, czasami mamy jakiś placeholder, e, w wielu przypadkach również walidacja, która pojawia się no, z reguły pod ten textfieldem, ale są też różne metody tej walidacji. E, sam textfield ma też z reguły jakiś kształt, różnie jest on traktowany czasami jest z borderem, czasami jest z jakimś wypełnieniem, o tych szczegółach porozmawiamy już za chwilę i to chyba tak ogólnie jeśli chodzi o samą taką kluczowe takie elementy textfielda to chyba mniej więcej byłoby tyle więc teraz może właśnie przejdźmy już do tego mięsa czyli typy textfieldów jakie wyróżniamy typy textfieldów no tak, mamy takie zwykłe tekstowe inputy, gdzie możemy wpisać dowolny tekst. To najczęściej jest wykorzystywane przy różnych imionach, nazwiskach i tak dalej. Ale są też takie bardziej skomplikowane, które odpowiadają na potrzeby. I to jest w sumie warto pamiętać, żeby jak, jak tworzymy na przykład jakieś formularze, to żeby nie wszystkie pola tekstowe były zwykłymi, pustymi polami tekstowymi, bo czasami można gdzieś tam troszeczkę ułatwić się użytkownikom wpisywanie tych danych poprzez na przykład formatowanie tekstu, które jest umieszczane w tym text fieldzie. Tutaj na przykład mam na myśli przede wszystkim numer telefonów, kiedy zbieramy, jakieś daty urodzenia. No już oczywiście nie mówiąc o Typie Textfielda, który jest skierowany w, w, do, znaczy, który jest nakierowany na wpisywanie hasła, gdzie przydałoby się też jakieś maskowanie. Także jest tam kilka takich ciekawostek. To jeśli chodzi o typy, czy jeszcze panowie chcielibyś coś tutaj dodać, zanim przejdziemy do tych mocniej ciekawszych rzeczy. Ja Mam taką ciekawostkę co
2: do maskowania
0: hasła. Mhm. No, dalej.
2: Kiedyś znajomy mi podesłał taki artykuł. Nie pamiętam, już dokładnie skąd to było. Próbowałem to dzisiaj znaleźć, ale nie udało mi się. Muszę gdzieś chyba na slaku w historię się zaciągnąć głęboko. Tak czy siak mówił o tym, że to było zrobili takie większe badanie i wywnioskowali, że założenie pierwotne nasze, że z defaultu maskujemy hasło, jest błędne. I powinna być opcja maskowania, ale dopiero jako kolejna akcja. No i przy samej pracy trochę się pokłóciliśmy o to, bo teoretycznie tak jak jest to chyba może błędne założenie, że maskujemy, tak z drugiej strony jako użytkownicy już się przyzwyczailiśmy do tego, i czuję, że moglibyśmy się poczuć niekomfortowo w momencie, kiedy wpisując hasło,
0: mielibyśmy je odkryte. Nie? Ja jestem zdecydowanie... Z, z tobą. W sensie uważam, że no. powinniśmy maskować hasło, ale e, fajną opcją jest zawsze to oczko po prawej stronie, które pozwala je odmaskować, tak? Bo dlaczego powinniśmy? Wydaje mi się, że po prostu raz właśnie, że to jest ten już nawet, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, dwa, że czasami ktoś na przykład siedzi obok nas i e, no, nie chcielibyśmy, żeby od razu widział nasze hasło, a tak to jest bezpiecznie, szybciej niż za każdym razem, kiedy mielibyśmy klikać, żeby to hasło zamaskować. Mi się też wydaje, że samo to maskowanie tworzy taką... E, jakby oczywiście sztuczną i nieprawdziwą, ale jednak mimo wszystko gdzieś tam takie wizualne bezpieczeństwo, że te hasło no nie to jest widoczne, masz, więc nikt to właśnie chodzi. nie patrzy na mój ekran, nie widzi tego, nie obserwuje go, nie szeruje go nikomu i, i jakby wydaje mi się, że to jest taka no taki bubel, ale mimo wszystko psychicznie yy, działa. No to jeszcze wracając, no to właśnie w tych badaniach chyba wyszło coś takiego, że...
2: Jak często się zdarza, że wpisujesz hasło przy kimś? Nie? I jeżeli od początku byliśmy nauczeni tego, że o, jesteśmy przy kimś, to maskujemy to sobie, to byłoby to OK. Ale still mamy już yy, ogarnięte to, że ono jest zamaskowane z defaultu, więc yy, mogłoby to sprawiać pewne problemy albo przynajmniej sprawiać, że czulibyśmy się niekomfortowo wpisując je.
0: No nie, ja myślę, że ten nawyk już wszedł za
1: głęboko, żeby teraz to zmieniać. Ale to też nie jest tak, że... Dobra, to jeszcze tylko skończę ten hasło. To też nie jest tak... Dwie rzeczy. Po pierwsze, maskujemy, żeby mieć trochę ręce czyste, żeby ktoś tam nie, nie zarzucił, że ktoś komuś wykrał, wykradł hasło, bo było z defaultu odmaskowane, prawda? E, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka... Że trochę nie do końca ten argument taki, że zawsze przy nikim nie wpisujemy tego hasła, ale. No, mogą wpis możesz wpisywać to hasło w pociągu, kurde, i, i ktoś z tyłu za Twoimi plecami patrzy, co Ty tam wpisujesz, prawda? Ty możesz nie być tego świadomy, że ktoś na to patrzy. No, oczywiście przy kolegach nie wpisuje się tak, wiesz, patrząc razem na telefon, ale no, bardzo często jakby czynnikiem które powoduje, że jakieś dane są wykradzione, to jest po prostu czynnik ludzki czyli po prostu, nie wiem, ludzie pracują na kompach yy, i wszystko widać co robią albo na telefonach i też wszystko widać więc tak samo jest z hasłem moim zdaniem więc y, trzeba je chować Dylan. jak ktoś chce sobie odmaskować to na własny użytek, ja ci na własną odpowiedzialność i nara tak mi się wydaje
0: zdecydowanie tak więc na razie pozostaniemy przy domyślnym maskowaniu Myślę, że, że tutaj nie ma co wymyślać koła na nowo I, tak. i pozostaniemy przy tym, co jest w sumie takim już dość powiedziałbym Szeroko rozumianym standardem um, Okej, okay. czy w takim razie przechodzimy dalej?
1: No myślę, że tak, No tutaj są jakieś rzeczy Tylko nie wiem, kiedy by to poruszymy, typu właśnie te telefony Żeby prefiksy dawać jako klikalne To chyba później, prawda? wydaje mi się, że tak, chociaż jeśli czujemy, że możemy
0: już o tym w sumie pogadać teraz, to po prostu później to pominiemy, to, to na dobrą sprawę możemy się skupić na takich detalach każdego z tych typów bo to się gdzieś tam jeszcze później nam przewinie w całej dyskusji, ale w sumie czemu nie? Możemy to
1: zrobić od razu A, już nie teraz. Ale nie, mamy. Choosing the best text field type style. No to może, no, możemy tam... Znaczy, tu chodzi o to, że jest, myślę, że w tym, na ten moment możemy powiedzieć, że są różne typy text fieldów, inputów i żeby ludzie, którzy zaczynają projektować, żeby o tym wiedzieli, że mają różne cechy i nawet klawiatura się różnie zachowuje do różnych tych inputów, więc żeby to wiedzieli, poruszymy później. Możemy jechać dalej, że tak powiem. No dobra, spróbujmy. Najwyżej będziemy się
0: cofać. Um, Okej, okay. no więc jakby tutaj właśnie jeszcze w kontekście tych typów, no to właśnie dobieranie odpowiedniego typu filda do danych, które chcemy zbierać, to jest no, dość istotne dla takiego ogólnego ux -a naszego formularza, więc na pewno warto o tym pamiętać i gdzieś tam stosować te dane znaczy te, te różne typy, niemniej warto też pamiętać o tym, żeby czasami nie przedobrzyć często się przedobrza na przykład z takimi textfieldami ze steperem, gdzie możemy dodać jakby mamy plus i minus, jeśli chodzi o zwiększenie na przykład ilości rzeczy, które chcemy dodać do koszyka ten typ tekstfilda inputu jest bardzo spoko tak samo jak zresztą, nie wiem, na przykład yy, dropdown tak, z możliwością wyboru z listy. E, jeśli to jest na przykład tylko lista jakiejś ilości właśnie yy, jakichś tam produktu. Niemniej nigdy pamiętajcie nie blokować yy, możliwości wpisania z palca. Bo jeśli jest, naszą stroną jest, nie wiem, Castorama yy, i ktoś chce kupić 100 śrubek, a są sprzedawane po jednej sztuce, to klikanie 100 razy w plus będzie Dość uciążliwe, więc pamiętajmy o tym, aby gdzieś tam zawsze ta możliwość wolno, wolnego wpisywania była. Dobra. Kolejna rzecz, która tutaj jest też właśnie wspomniana w tym artykule, to różne stany tekstfieldów, który bym też powiązał razem z ich ogólnym takim stylem. Eee, więc zacznijmy może od tego stylu, żebyśmy mogli potem jakoś tak płynnie do tego przejść eee, Jakie możemy mieć style textfieldów? No na dobrą sprawę jest ich e, kilka Możemy zrobić tak, że nasz field jest chyba najbardziej taka standardowa, klasyczna forma To jest po prostu biały box z obramowaniem to jest taka klasyczna forma, która chyba najbardziej się przyjęła głównie dlatego, że tak wyglądały pola tekstowe na formularzach drukowanych, z którymi bardzo długo byliśmy zaznajomieni, dopóki wszystko wypełnialiśmy ręcznie. No ale teraz trochę się pozmieniało, więc możemy trochę bardziej poszaleć. No i na przykład jednym, ze jednym z typów textfieldów, który chyba został swoją drogą bardzo spopularyzowany przez Material Design jest to, że mamy po prostu podkreślenie które sygnalizuje, że to jest jakiś input tutaj też często jest takie zagranie, że label na początku pełni funkcję tak zwanego placeholdera, kiedy aktywujemy ten tekst field, to wtedy ten label się zmniejsza i jakby pojawia się na górze i, i jakby odkrywa równocześnie miejsce w które możemy wpisać jakąś treść dla nas Poza obramowaniem, poza podkreśleniem jest też powiedzmy taki wypełniony prostokąt, tylko na przykład w jakimś takim szarawym kolorze. To też jest dość częste i spotykane. To chyba też swoją drogą jedną z, z podejść, które było w material designie, jeden z
1: typów text fieldów. Tam Float. też, proszę. To mówisz, że ten tekst field nazywał się jakiś floating, prawda? Textfield. Floating input, czy to pływa ten Ten, ten label, ten tak, że on tam pływa Ta. sobie. No tak, to chyba to... tak. Mhm.
0: Prawdopodobnie tak to się właśnie nazywało. Ehm, no i oczywiście, jakby też e, same labele mają swoje różne pozycje, tak? Właśnie, albo pojawiają się w środku tego textfielda i pełnią funkcję placeholdera, co moim zdaniem jest dość słabe, bo w momencie, kiedy zaczynamy coś pisać, ten label znika e, w w takim bardzo podstawowym jakby założeniu, więc to raczej nie jest zbyt dobre. Już lepiej iść w tą stronę Google'a, gdzie on się zmniejsza i gdzieś tam właśnie jest floating labelem, e, bo po prostu, kiedy mamy, zwłaszcza kiedy mamy jakiś skomplikowany formularz, no to jak nie mamy tych labeli, no to jednak dużo tracimy na czytelności. Także na pewno...
1: Ja bym chciał tylko właśnie jedną rzecz poruszyć, bo to mnie denerwuje zawsze do wszystkich ludzi, którzy projektują apki. Dawajcie te labele, które mówią, co to jest za text field, prawda? Bo mnie to szlak trafia, jak ja wchodzę na jakąś stronę i teraz jest tak, że bardzo często... Telefonach macie automatyczne wypełnianie formularzy, prawda? Czyli prawda. Twój, twój telefon wie, co to są za pola. No i Albo on ci, przynajmniej uważa, że wie. Tak, zakłada, że to są te pola i, w, i wkleja ten tekst, y, wszystkie te pola wypełnia w, i za jednym strzałem. Ale nie ma tych helperów takich. Taki, taki, nie helperów, tylko tych labeli. I nie wiesz, co tam weszło. Nie wiesz, czy to w Michał, czy to w imię weszło imię, czy tam miał ci... No, no nie da się, musisz sobie rozkminić to, prawda? A bo bardzo często jest właśnie z, z ulicą, bo często ulica jest podawana na przykład tam ale, Aleja Matejki i niektórzy chcą, żebyś pisał Aleja Matejki 13, a niektórzy chcą, żebyś pisał samo Aleja Matejki, w innym 13, a innym przez na przykład 4. I ciężko to się skanuje. Trzeba sobie rozkminiać, jak to ma być wpisywane, w którym miejscu musisz usunąć, żeby zobaczyć ten taki placeholder, co tam ma być w środku i to jest niedobre. I po prostu błagam Was, ludzie, kochani, dodawajcie te labele, które mówią, co to jest za text field, prawda? Że niech, on, niech ten label zawsze gdzieś tam będzie. Albo właśnie jak materialowy, taki floating, że się nad kre, z kreską jest, albo niech będzie nad całym tym miejscem do wpisywania. To jest taki must have. Jak jeżeli ktoś w moich oczach, jeżeli ktoś tego nie zrobi, no to w ogóle jest jedynka i musi powtarzać klasę, prawda? Tą o rok <gry> wcześniej. No
0: dobra, a tak jeśli zostawmy labelę na bok, pomówmy tylko o samym stylowaniu tego boksa, czyli tego textfielda. No. Macie jakiegoś swojego faworyta, jeśli chodzi o podejście?
2: Nie ma, ja mam za to odwrotnie, Nie nienawidzę podkreślonych. Czyli, takie Czyli tych takich najbardziej minimalistycznych. Są bardzo intuicyjne. No. W sensie są takie problemy, że do końca ciężko są je rozpoznać. Możesz je pomieszać na przykład z dividerami, czy to jest tak naprawdę tekst czy divider, czy ciężko jest czasem w nie kliknąć, czy coś takiego, bo nie do końca są określone te pola klikalne i tak dalej. Nie? W sensie jest z nimi mnóstwo problemów i bezpiecznie jest po prostu zrobić je wypełnione.
1: Wiecie, to ich, ich Ogólnie się już ich nie używa w większości. One powstały przez... To, to w ogóle ten trend, takie podkreślenie zrobił w ogóle Material Design i to były jedyne textfield takie za darmo, które mogliśmy używać, jak były apki mobilne, szczególnie ja tak miałem i tylko mogłem tego używać. Bardzo chciałem używać obrysowanych textfieldów albo takich wypełnionych jakimś, jakimś kolorem, żeby ludzie wiedzieli, co klikać, ale to było strasznie ciężkie do zaimplementowania i miałem kilka sytuacji, kilka aplikacji zrobiłem na początku, Moje kariery z material design, że musiałem ich użyć, bo customowe były ciężkie, prawda? I trzeba było mhm. wszystkie stany robić na. Trzeba było każdy stan zrobić, że tak powiem, od zera. Mhm. Stan taki, Dokładnie. taki, a, a walidacje te wszystkie. A material design Androida wydało ci wszystkie to za darmo i niestety. Yy, no no tutaj... tak, ale Google tutaj
2: yy, też zrobił parę błędów przy tym materiału.
1: No tak. I one teraz są poprawiane. Już ich nie ma ogólnie. No już, już tego, ich nie ma. Możesz ich użyć, ale no, teoretycznie ich już nie używasz. Teraz są obrysowane. Tak? Nie ma już ich nawet w dokumentacji? Znaczy chyba, jeśli są pewnie, ale już pewnie jakby to one nie są najważniejsze, prawda?
0: No tak, tak. To na pewno. No dobra, znaczy ja zdecydowanie, jakby tutaj się zgadzam z wami. Też nie przepadam za tymi samym podkreśleniem, chociaż popełniłem ten błąd i miałem je w kilku projektach, ale to właśnie jakiś już czas temu, więc powiedzmy, że to już dawno i nieprawda. Zdecydowanie jestem fanem tekstfieldów tych właśnie po prostu takich najbardziej klasycznych, czyli z nie wypełnieniem i, i obrysem to uważam, że to jest najfajniejsze lubię floating label bo to tak jakby trochę jest oczyszcza ten formularz więc uważam, że tak. to jest fajne też um, lubię, ale
2: yy, tak myśląc o tym, czasami mam problem z formatowaniem tekstu albo dawaniem jakiegoś placeholder, placeholdera który faktycznie pomaga wypełnić ten formularz, więc też bym się zastanowił nad tym
0: masz problem z placeholderem, czy...
2: Tak, nie, w sensie, jeżeli masz phone number, nie? Aha, żeby podpowiedzieć na przykład formatowanie. Żeby formatowanie, formatowanie mhm. albo coś takiego.
1: No to, to, wtedy masz to, to wtedy masz dynamiczny, w sensie właśnie. To jest bardzo dobry przykład tego, że nie wszystko się da ładnie obsłużyć. I ja bardzo często robię tak, że ten placeholder, który mówi o formatowaniu, e na przykład zostaje, i podczas wpisywania, a label, który się u góry pojawia, już nie jest tym placeholderem, tylko jest napisane phone number. Czyli tak jakby nadpisuje się.
2: No tak, tak.
1: To się wszystko da, ale no, to już jest takie bardziej do rozkminy, prawda? No ale da No się. I jeszcze są te wypełnione textfieldy,
2: na które również bym uważał z powodu... Yy trudności, które mogą się po pojawić z rozróżnieniem tych textfieldów aktywnych od nieaktywnych. No i to jeszcze na to zwrócić uwagę. Masz na myśli
0: wypełnione w sensie jakimś kolorem, tak? No, no tak jak tutaj masz na szaro field. Mhm. Tak, tak. Nie ogólnie właśnie e, używanie szarego koloru przy textfieldach jest... E, takie troszeczkę problematyczne, bo, bo jak ten tekst na przykład ma być nieaktywny czy coś, to wtedy trzeba tam trochę kombinować i to nie zawsze jest takie super jasne, mm, więc w większości przypadków lepiej jest to jednak rozegrać klasycznym sposobem i to się sprawdza najlepiej, wszyscy to znają i, i po prostu to, to działa. E, trochę martwi mnie na przykład fakt, że Przypadku iOS-a i, i tak naprawdę Human Interface Guidelines, tam ja teraz właśnie próbowałem sobie jeszcze szybko odnaleźć, czy mm. tak cały czas jest, ale mam wrażenie, że tam cały czas ten text field jest właśnie takim placeholderem, który się, który znika potem, jakby ten label, kiedy już coś wpiszesz. E, no nie ma niestety alternatyw systemowych. W sensie z, z palca, z out of the box, dostajemy właśnie taki, taki no, ubogi, powiedziałbym, ten text field zresztą jak wejdziecie sobie na przykład, nie wiem, jeśli macie iPhone'a i wejdziecie sobie w tworzenie nowego kontaktu to właśnie tam można się na to natknąć, więc no to jest bardzo kiepskie rozwiązanie niepolecane a mimo wszystko iOS gdzieś tam w to bardzo brnie, w sensie Apple tak naprawdę.
1: No powiem Ci, że ja mam z iOS'owym systemem coraz bardziej taki problem, że on wygląda trochę przestarzale i są a ci... I, na... i też iOS też daje bardzo dużą swobodę, jeżeli chodzi o inputy, jeżeli chodzi o jego implementację. Więc tam rzadko, kto korzysta z tych takich systemowych... To ich, ...ich rozwiązań. Nawet oni z nich nie korzystają. Bo jak masz pewnie jakiś Apple Music, czy coś, no to tam tego nie ma. Na 100%. Mogliby tam, Mogliby to ogarnąć. Mam nadzieję, że teraz... Ogarnęli ten iOS 15 pod względem jakichś tam budżetów i nie tylko, a 16 trochę się skupi na, na redesignie apki ogólnie. Mhm. No bo, bo ostatnio ogarnęli przecież tego Maca, prawda? Dużo
0: no dobra, myślę. a to skoro już tyle żeśmy mówili o, o labelach i jakby gdzieś tam no, cały czas się przewijają, no to kluczowe pytanie. Eee, pozycja labela nad tekstwildem po lewej stronie lewej stronie, ale wyrównane do prawej, czy wyrównane do lewej, jeśli już nie jest to floating label, tak? tylko jest wyrzucony poza, mm, poza nasz text field. Czy jakieś preferencje macie
1: tutaj? Standardowo to zależy, <grym> y, y, ale ja bym y, wyrównywał do krawędzi te, tego, że tak powiem, prostokąta, żebym go dawał do lewej. Nie, wy, nie równałbym go z z, z placeholderem w środku, czyli do lewej maksymalnie w sensie łapiemy dwa autoleja e, tak,
0: tak, znaczy ja miałem na myśli w sensie do prawej, do lewej, jeśli zdecydowałbyś się na umieszczenie labela po lewej stronie textfielda no to na przykład jeśli masz wtedy kilka e, pól jedno pod drugim no to jeśli nie chcesz mieć takich schodków no to w sensie z fieldów samych z tych boxów. no to te labele muszą mieć taką samą szerokość, na przykład na sztywne jakieś tam, nie wiem, 200 pikseli i na przykład masz teraz label, który ma tekstu na tylko 80 pikseli, to jest tak jak tutaj ten przykład na tym, w tym artykule, tam znajdziesz właśnie jest tuż pod choosing the best text field style, jest left aligned labels, right aligned labels, top aligned labels i tak dalej i mówię tutaj o tym wyrównaniu w sensie o tym, czy jeżeli już zdecydujesz się na to, żeby label był po lewej stronie od tekst filda. to czy tekst wyrównujesz tak, żeby jego koniec dotykał tego powiedzmy już prawie tekst filda. czy raczej był wyrównany totalnie do lewej, więc po prostu tak bardziej naturalnie tak, Powied jakby patrząc na to jak piszemy normalnie tekst O Boże, to, o, to zależy. zależy O, okej okay. <śmiech> tego się nie spodziewałem a ja nie rozumiem.
2: Nie, Dobra, dalej będę przy tym, że to zależy. Jeżeli mam więcej pól i one są te labelki, mam po, po lewej stronie textfieldu to chcę łatwiej skanować, jakie pole czy dam, to do lewej. A jeżeli jest tych pól na przykład mniej i
0: jakoś to lepiej mi siedzi, to dam do prawej. Tak, w sensie no to jakby wizualnie nie jest takie ważne. Wizualnie zawsze do prawej będzie chyba lepiej, w sensie ładniej to po prostu wtedy wygląda. Ale myślę, że ja też tyle razy się już nad tym zastanawiałem i tyle razy dochodziłem do wniosku, że to zależy. I gdzieś tam w pewnym momencie projektu to się na przykład nam nie mściło, bo e, jakiś label nagle był bardzo długi i tekstwil przestał mi się mieścić i tak dalej, że totalnie odszedłem od tego jakby dodawania labeli po lewej stronie i zawsze daję top, w sensie na, nad tym. Nad, nad polem tekstowym. Ja tylko tego używam, top aligned labels. Nic więcej. To left aligned labels jest często wykorzystywane na webie, ee, mam wrażenie. Częściej się z tym Nie. spotkasz na webie niż na mobilu. na bank.
1: No bo masz tak. dużo więcej szerokości na webie niż mam, -hmm. więc jakby tutaj scroll jest ważniejszy na webie, żeby jak ta, ta długość była jak najmniejsza. Tak, tak. tak. No Krótko. i ja ich ostatnio użyłem w takiej
2: formie, jak macie na przykład na dżirce w detalach jakiegoś taska czy coś takiego, nie? Macie parę tych pól, które są bardziej informacyjne, ale też możecie je łatwo edytować. I żeby to się łatwo skonowało. A mam więcej miejsca właśnie na szerokość.
1: Okay, okay.
2: tutaj to był jedyny to był wyjątek, który zrobiłem w inputach a normalnie mam standardowo topki
0: no dobra, czyli w sumie można by uznać że jesteśmy całkiem zgodni w tym temacie czyli jakby chyba faworytem jest jednak top aligned no i biały boks z obrysem jeśli chodzi o sam tekst film też wydaje mm -hmm. mi
2: się, że tak ux owo
0: najlepiej się skanuje wtedy treści Bo No lecisz w
2: jednej linii a to, że ten formularz jest trochę dłuższy i musisz przeskrolować dwa razy, to z tego,
0: co czytałem z badań, to wcale nie jest problem tak naprawdę. Mhm. Dokładnie. E, dobra, to Chyba już wcześniej o tym wspominałem, jeszcze tylko tak krótko, żeby też jakby właśnie długość, szerokość tych labeli w jakiś sposób trochę podpowiadała użytkownikom, jakiego rodzaju treści się tam spodziewamy, czy to ma być coś dłuższego, czy krótszego. Inputów. To tak po prostu też fajnie wygląda wizualnie, więc warto gdzieś tam o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli na przykład robimy jakieś tam, że pole jest obok jedno,
1: obok drugiego. Chodzi ci o nie labeli, tylko inputów, tak?
0: Tak. Text Coś? Powiedziałem labeli? Tak. Okej, okay, no to sorry. Miałem na myśli ogólnie
1: jakby cały input, czyli label plus sam tekst field. Tak, tak, tak. Nie róbcie na równo, róbcie, pokazujcie, co jest, mniej więcej, jak to ma wyglądać. No i jeśli na
0: przykład jesteśmy już przyzwyczajeni do jakichś konwencji, na przykład tak jak adresowanie czegoś, to jest jeden chyba z popularniejszych przykładów, to żeby gdzieś tam kolejność tych pól zgadzała się mniej więcej z tym, co wszyscy mają w głowie, kiedy podają adres, czyli jeśli mamy tam imię, nazwisko, właśnie adres, jeśli adres chcemy sobie rozbić na ulicę, numer mieszkania, numer domu, to e, numer domu, numer mieszkania, przepraszam, to dobrze by to było ułożyć w takiej kolejności i nie mieszać tym, bo, bo łatwo potem się pogubić w takim formularzu i to powoduje, że gdzieś tam jest to po prostu trudniejsze. Więc też warto wziąć pod uwagę takie utarte schematy, co często jest też podejściem bardzo lokalnym. Ehm, o czym jakoś nie, nawet nie wyłapałem wcześniej, że na przykład w Stanach numer budynku podaje się przed nazwą ulicy, dopiero potem masz ulicę i na końcu masz numer apartamentu, e, więc jest trochę inaczej na przykład niż w Polsce. E, pewnie w wielu innych krajach jest jeszcze jakiś inny schemat, więc projektując na dany rynek warto się zapoznać z takim standardem i po prostu dostosować się do najpopularniejszych sposobów podawania Danego na przykład adresu, czy danych po prostu ogólnie, w stosunku do tego, co jest po prostu właśnie w tym kraju uznawane za, za taki szeroko rozumiany standard. Dokładnie. Więc to na pewno. Może... Tak. Michał.
1: Możecie też, możecie też, a propos, właśnie takich lokalizacji, to możecie zawsze, jest taka opcja, że można zawsze z telefonu. Wziąć jak skąd jest dany użytkownik czyli jakie ma ustawiony, jak ma ustawiony telefon i na podstawie tego możecie dynamicznie tworzyć jakieś na przykład placeholdery do, do inputów, prawda? Jeżeli ktoś jest z Polski to będzie miał, może mieć inny placeholder, a ktoś jest ze Stanów będzie miał jeszcze inny to wszystko się da, tylko musi się o tym wiedzieć prawda? Dokładnie Um, Okej, okay. tak jeszcze gdzieś tam ogólnie
0: mówiąc o samych formularzach i w sumie nawiązuje do tego co Michał powiedział wcześniej ogólnie dobrym krokiem jest to, aby dobrym krokiem jest to, aby wspomagać użytkownika w uzupełnianiu tych formularzy, zwłaszcza jeśli one są gdzieś tam dłuższe, e, lub jeśli wiemy, że jest możliwość, na przykład, auto uzupełnienia, tak, tak, na przykład właśnie tam wspominaliśmy, że na iPhoneie można kliknąć, na przykład, uzupełni formularz naszymi danymi adresowymi i jeśli deweloper dobrze zakodował ten formularz i oznaczył pola, które są do czego, to automagicznie wszystko się uzupełni samo. Jest to bardzo przyjazne, bardzo jakby user first, user friendly, w ogóle wszystko user extra. E, więc wszyscy to bardzo lubią i fajnie, kiedy to dobrze działa, więc na pewno dobrze o tym pamiętać. E, jeśli są to jakieś elementy wybierane z listy, też fajnie, jeśli mam jakiś autocomplete, jakieś sugestie, wiadomo, tak jak to tam działa w różnych wyszukiwarkach przede wszystkim, na pewno dobrze o tym pamiętać. Dodawanie jakichś informacji, które pomaga, pomogą nam zrozumieć kontekst danego TextFielda, to też zawsze jest mile widziane. Więc na tak. pewno o tym nie zapominajmy. Tak. Ej, tak, Michał? Ja chciałem
1: tylko jedną rzecz jeszcze tak powiedzieć. Yy, ogólnie jest tak, z, z, jeżeli chodzi o użytkowników. Ludzie nie lubią używać klawiatury na telefonach. W sensie, to bardzo widać na przykład, zwłaszcza u młodych teraz, w sensie bardzo dużo młodych ludzi młodszy chodę, nie? Na przykład używa, to wiadomo wysyłając wiadomości, do kogoś nie pisze, tylko na przykład nagrywa wiadomość taką, wie, trzyma się tam mikrofonik i i wysyła, bo mu się nie chce pisać, prawda? Mm -hmm. I to jest coraz bardziej, coraz większe zjawisko, że ludzie nie chcą pisać, więc jakby mm, nie móc pisać Albo jak już muszą pisać, to ułatwmy to im wszystko, żeby ogarnęli, żeby ten experience był dla nich jak najlepszy. No bo dla nich sam, sam experience pisania już jest denerwujący. Więc e, to jest ten etap, e, taki pain point, który trzeba dobrze ogarnąć, prawda? To prawda, to prawda.
0: E, dobrze. Przechodząc dalej, to taki dość, chyba będzie też ciekawy fragment e, walidacja. Walidacja pól formularzy. Hmm, czy macie tutaj jakieś swoje ulubione best practice, jeśli chodzi o, o to, w jaki sposób pokazujecie błędną walidację, czy też jakby taką walidację in progress, jeśli tak je stosujecie?
1: Hmm, czyli walidację daję zawsze na dole, jeżeli chodzi o jakieś takie hasła. W
0: sensie pod polem,
1: tak? Po, pod polem. Mhm. E, bardzo ważne jest, jeżeli chodzi o treść walidacji, żeby użytkownik wiedział, co jest, coś źle, jeżeli coś zrobił źle, a nie napis, no a napisać im tylko, że... Walideci, coś poszło nie tak. Coś, coś, to, ups, coś poszło nie tak, no wiesz, no ale co? Więc warto, żeby użytkownik dokładnie wiedział, co zepsuł, w sensie co źle zrobił, ewentualnie czego nie zrozumiał. No i tyle, no. Są te wszystkie fancy, walidacje, takie wypełniać kolorem coś, prawda, na przykład, na przykład to, to ma być przynajmniej duża litera znak specjalny i siedem znaczków, to można też jakoś tam fajnie obsłużyć jak, jak klient ma pieniądze ale w dużej mierze też często sam tekst, co ma zawierać dane hasło wystarczy
0: tak, to, 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 to co ma zawierać same hasło, to wystarczy. Eee, teraz mam nadzieję, że się nie powtórzę, ale wydaje mi się, że spoko jest z rozwiązaniem, że w momencie, kiedy wpisujemy hasło, jeśli mamy jakieś tam konkretne wymagania, że ma mieć tam ileś znaków, ma mieć na przykład wykrzyknik, cokolwiek, jakieś takie znaki specjalne, to bardzo fajnym rozwiązaniem jest, żeby pod tym polem pokazać taką e, walidację real time, że jeśli już użyliśmy te osiem znaków, jeśli już użyliśmy ten znak specjalny, jeśli już wszystkie spełniliśmy tam jakieś rzeczy, które są wymagane, to żeby w trakcie pisania tego hasła po prostu pod spodem pokazać, że to już się udało zrobić, to już się udało zrobić, jakby tam troszeczkę tak pomóc temu użytkownikowi we wpisaniu tego super skomplikowanego hasła, które jest wymagane po naszej stronie.
1: Bardzo często nie walidacja, ale jakiś support jest taki podczas tworzenia hasła, prawda? Nie, czy jest silne, czy nie? Tak, prawda? Tak, tak. Też mhm. jest takie, coś się jest, jest sprawdza. Jest, taka, upro taka uproszczona walidacja, mhm. że nie mówić dokładnie, co ma zrobić, tylko ma jakieś tam swój scoring i mówi, dobra, słabe hasło, silne hasło i też pewnie sprawdza to za słowo.
2: Okej, okay, a na przykład walidacja po odkliknięciu pola czy po kliknięciu w button,
1: żeby przejść dalej? No jeżeli się da, notorial to real time, prawda. Fajnie by było, żeby użytkownik wiedział już wcześniej. Jeżeli jesteśmy w stanie, oczywiście, prawda? No oczywiście.
0: No.
2: Ale jak wpisujesz mail na przykład, no to jest to łatwe.
1: No, mail. Po to...
2: kliknięciu. Albo no. nie wiem, zły format daty, albo coś takiego. No, z
1: tą datą no. to file, no. fary, warto mieć przycisk, oprócz inputu też, prawda? Z Który z kalendarza by... pozwoli wybrać to, trzeba No, to, to, to już w ogóle. To wtedy masz idealne formatowanie.
0: No, zdecydowanie jakby taka walidacja inline o, jakby w trakcie e, pisania jest bardzo, bardzo mile widziana. Na pewno jest super. no Najsłabszym rozwiązaniem jest to, że jeśli mamy jakiś tam dłuższy formularz i, i nie mamy nawet tej real-time walidacji e, ktoś kliknie przyciski, i na przykład na górze wyświetlamy, czy tam na dole wyświetlamy podsumowanie wszystkiego tego, co poszło nie tak z tym formularzem tego unikajmy. Starajmy się jednak oznaczać te pola tam jakimś właśnie czerwonym obrysem, jeśli zdecydowaliśmy się pójście ścieżką naszą ulubioną, czyli po prostu e, boksy z, z obrysem, no to wtedy tę zbłędnie wypełnioną daną można oznaczyć na czerwono, pod spodem walidacja, w sensie informacja tak naprawdę o tym, co poszło nie tak czy, i, i ewentualnie też pomoc, jak użyt, jakby co użytkownik powinien poprawić. Fajnie jest, jeśli na przykład ktoś wpisał z kiedyś się spotkałem z, z czymś takim, że jeśli ktoś miał literówkę w adresie, e-mail mhm. e to, to gdzieś tam to jakby system chciał podpowiedzieć że a może zamiast con na końcu tylko com chciałeś pisać, więc tam trochę też sugerował poprawkę e chyba w H&M ostatnio jak robiłem zakupy to też e jak wpisałem adres i chyba wpisałem zły kod to zasugerowało mi po adresie w sensie po ulicy i po numerze czy przypadkiem nie miałem na myśli innego kodu więc zamiast tylko mówić mi, że źle wpisałem, to od razu sugerują jakby rozwiązanie. To też było bardzo miłe, bo nie musiałem wpisywać w Google adresu, żeby znaleźć ten kod pocztowy. To było spoko. Eee... Także są, jest w kontekście walidacji można zrobić parę kroków ekstra, które powodują, że um, gdzieś tam ten experience jest przyjemniejszy. Oczywiście no, ciężko dodawać od razu te wszystkie kroki ekstra. Warto gdzieś tam te kroki ekstra oprzeć o jakieś badania i po prostu sprawdzić, co tam użytkownikom sprawia największy problem, bo wszystkie te kroki ekstra oczywiście zawsze dodatkowo kosztują, a nie zawsze się okazuje, że są przydatne dla naszych użytkowników. Więc mm -hmm. pewnie warto mieć to na uwadze. Dokładnie. Dobra, przechodząc dalej, bo już jesteśmy mocno po czasie, ale w zasadzie chyba całkiem dobrze to idzie i wydaje mi się, że jest interesująco, to, to jeszcze chwilę Was podtrzymamy. Kolejna rzecz, o której warto pewnie też wspomnieć, to to, żeby pytać tylko o to, o co trzeba. To tak w kontekście jakby ogólnie projektowania formularzy nie pytajmy o za dużo rzeczy, jeśli coś nie jest nam potrzebne, starajmy się omijać tych dan te, te dane, wyrzucać je z tych formularzy, challenge'ujmy osoby, które gdzieś tam wrzucają nam e, listę danych, które chcemy wyciągać użyt od użytkowników, pytając ich, po co nam to. E, I skoro już jesteśmy przy, przy redukowaniu liczby mm, pól, to tutaj pytanko, e, jeśli są pola wymagane i niewymagane, Mhm. E, oznaczacie pola wymagane, czy oznaczacie pola niewymagane? I te, i te. W sensie, że piszesz i optional, i required wtedy?
2: Tak, albo standardowo przyjęło się, że te gwiazdki czerwone są i na dole jest jakaś legenda, jako required, optional też lepiej jest napisać, niż kazać użytkownikowi domyślić się, czy czy on musi to wpisywać, czy nie. Im więcej damy użytkownikowi, tym będzie mu łatwiej.
1: Ja, ja też tak uważam, że wszystko y, oznaczać, bo uważam, że jakby formularze i te wszystkie wpisywania jakichś danych, to jest ten moment, w którym musimy myśleć bardziej o UX-ie i tutaj nawet jak to będzie jakoś i wyglądało w waszych oczach, czy coś, że nie będziecie zadowoleni z tego, to, to w tym momencie powinno ci to gówno obchodzić, po prostu zrobić to użytecznie. I, I to tak naprawdę dodanie require, tylko taki double check dla użytkownika, że takie, ok dobra, to trzeba wpisać. Jeszcze chciałbym tylko do jednej rzeczy wrócić a propos tych ilości pól. Jeżeli musicie mieć tych pól dużo, to postarajcie się je rozbić na jakieś kilka ekranów na przykład, żeby nie była jedna wielka ściana w pól do wpisywania i zaczynajcie od prostych pytań i kończę na trudnych, czyli takie standardowe rzeczy nie pytajcie o człowieka o, na początku jakiś jakieś hardkory, których on musi, nie wiem, dowód sięgnąć i zobaczyć o PESEL na przykład, czy tam numer dowodu nie wiem, jeżeli potrzebujecie, zapytajcie najpierw o imię i nazwisko, na samym końcu o to to jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś odpadnie yy, więc jakby oprócz tego, że zredukujcie, to też możecie to podzielić na jakieś kilka kranów jeżeli chcecie oczywiście Dobra, jest taka opcja.
0: to jest prawda. Natomiast ja wracając, przechodząc dalej do tego, co mówiliście odnośnie required optional, no. ja się z tym nie zgadzam. W sensie nie uważam, że powinniśmy pisać i optional i required w obrębie jednego formularza czy tam setu inputów. Uważam, że powinniśmy się zdecydować na jedno bądź drugie. Ja osobiście jestem fanem pisania tylko... Informacji o przy polach, które są optional, bo z reguły większość jest wymagana. A jeśli są optional, za dużo jest optional, to może powinniśmy zakwestionować w ogóle istnienie tych pól, bo po co w takim razie one tam są. I tak samo nie lubię, znaczy owszem, schemat gwiazdek się już bardzo utarł, ale też nie jestem jego fanem, bo, um, bo gwiazdki się źle kojarzą. I, I o ile w przypadku formularzy to jest faktycznie rozumiane jako pole wymagane w większości przypadków, o tyle ogólnie gwiazdki gdzieś tam też mają takie swoje drugie znaczenie, że a tutaj coś próbują ich wcisnąć albo coś tam, nigdy nie wiadomo w sumie co się kryje pod tymi gwiazdkami, więc też jak, jak, jak ja akurat projektuję formularze, to staram się tego unikać I, i ostatnio właśnie w sumie dość mocno wyznaję zasadę, że oznaczam tylko i wyłącznie pola opcjonalne, a resztę, resztę po prostu bez żadnego jakiegoś tam dodatku wrzucam w formularz. I tutaj no... Sorry Michał, ale właśnie wygrywa trochę ten wizualny porządek, bo jeśli miałbym przy każdym polu pisać tam required, no to... E, no to nie byłoby dobre, bo byłby Ej, duży szum.
1: Okej, okay. ja rozum, rozumiem, masz e, też rację. E, ja po prostu... E, e, Dochodzę do momentu, jeżeli miałbym. Ja pomyślałem o tym, że jest kilka pól optional kilka pól required, ale ogólnie to zawsze cisnę ludzi, klientów, że optionalów nie dajemy. Ja nie, Rzadko kiedy? Jakby po co ten optional? Jeżeli jest optional, to znaczy, że jest niepotrzebny. Jeżeli miałbym sytuację, że mam jedno pole optional, to bym tylko napisał przy mhm. optionalu optional, w sensie przy tym polu, ale wszędzie byłoby, nie byłoby required, ale jak miałem 5 pięć takich pól i pięć takich i musiałbym dać, to bym dał okay, i tu optional okay. i tu required. No rozumiem, spoko.
0: U mnie by to się zadziało tak, że ja po prostu bym zostawił te required przy walidacji, tak? Czyli jeżeli coś tam już ktoś by kliknął, chciał przejść dalej, nie uzupełniłby, czy też po prostu przeszedł przez to pole i real-time mu wyświetlimy, to dopiero wtedy bym tam cisnął czerwonym jakimś required, że to musi uzupełnić. Na początek bym uznał, że wszyscy jakoś tak lecą krok po kroku, ale może to błędne założenie. No nie wiem, takie w sumie od jakiegoś czasu wyznaję taką zasadę i, i jakoś to idzie.
1: Ja powiem ci, że rzadko te pola są skomplikowane. Kiedyś robiłem taką mapkę, która miała bardzo dużo pól i to był ból, tyłka. Ale teraz to tylko z reguły jest password. Login No i słusznie. E, wiecie co, tak sobie patrzę na te kolejne
0: punkty, które mamy tutaj w agendzie i wydaje mi się, że one tak trochę wychodzą poza zakres samego inputu, bo tutaj mocno już wchodzimy w tematy formularzy, a nie chciałbym też przedłużać tego, tego odcinka w nieskończoność, e, więc może tylko takie otwarte pytanie, czy chcielibyśmy jeszcze coś dodać do tematu samych inputów
1: i jeśli nie, to myślę, że możemy powoli kończyć. Ja bym chciał tylko dodać jedną rzecz mhm. odnośnie numerów telefonów, żebyście prefiksy robili jako drop-down, czyli jako wybieralne. Wam to dużo ułatwi życie i użytkownikowi i będzie łatwiej programistom skumać, skąd jesteście, bo niektórzy... Bo, dlaczego? No bo na przykład jeżeli ktoś by wziął i dałby dodaj prefiks i tam byłby text field, to by ktoś wpisał na przykład... Plus 48, niektórzy by wpisali 0048, a nie mogliby wpisać 0048. I takie miałem bardzo często sytuację i zawsze to rozwiązuję w ten sposób, że to pole jest, jest flagą z szczałką, ktoś tam może wejść, sobie wybrać dany kraj. Ale z reguły zawsze bierzemy kraj domyślnie z telefonu, więc jeżeli ktoś ma ustawiony telefon na polski, nie, nie, nie mówię o języku telefonu, bo można ustawić język telefonu i mieć tu telefon ustawiony na polski App Store, no to e, bierzemy domyślnie flagę polską i, i nic nie muszą tam pisać, tylko dodając swój numer telefonu. E, tak, i to jest jedna rzecz, nie, nie, nie poruszymy od takiego tematu i Tak, ikon, a jeszcze prawda? mogę na chwilkę Easy do tych numerów, to, że bo tam warto...
0: spoko właśnie z tym dropdownem jak najbardziej. Fajnym też praktyką jest, że mamy takie trochę maskowanie, pomoc przy wpisywaniu tego numeru, bo właśnie różne są formaty i różnie ludzie oczekują. Tak samo jest często przy na przykład kodzie pocztowym, gdzie czasami kod pocztowy jest oczekiwany jako po prostu ciąg pięciu cyfr. Czasami ktoś oczekuje, że właśnie będzie ten myślnik w środku. Fajnie jest, jeśli mamy taką możliwość, że akurat pod kątem developmentu to jest często trochę skomplikowane, ale jeśli mamy dużo takich puli zależy nam na poprawności i gdzieś tam ułatwieniu życia użytkownikom, to fajne jest sprawdzenie właśnie tego maskowania, czyli w momencie, kiedy pole jest aktywne, to jakby to miejsce takiego placeholdera zamyka, za, zabiera ten format, który w miarę wpisywania e, trochę zanika. tak? Czyli na przykład jeśli mamy tam pięciocyfrowy numer, który właśnie ten kod pocztowy żeby dla ułatwienia kod pocztowy, czyli dwie pierwsze cyfry, potem myślnik i y, trzy kolejne, to żeby pokazać na przykład właśnie XX myślnik XXX tak, żeby to użytkownik uzupełniał w jakiś sposób to, z czego my oczekujemy dzięki temu będzie mieć większy porządek w danych i też jakby to ogólnie poprawi nasz gdzieś tam taki UX, tego formularza tego
1: inputu. Y, sorry, już możesz przechodzić dalej. Y, Chyba miałem tylko jeszcze powiedzenie, żeby dodawać opcję dodawania daty z kalendarza, jako, też jako opcja, że możesz kliknąć sobie w ikonkę kalendarza i tam sobie pokaże się kalendarz i możesz sobie dokładną datę wybrać samemu. Pamiętaj, to jest taka jeszcze rzecz, która mi się przypomniała, autocomplete, jeżeli macie możliwość, to też dodawajcie na przykład do ulic czasami ulice są bardzo długie i można pomóc tym ludziom i i zaimplementować jakieś auto-uzupełnianie auto i podpowiedzi, że o, o tą ulicę ci chodziło i wtedy, no, dzięki temu na tak jak mówił Paweł, w HM mogliby zrobić tak, że jak wpisałeś ulicę, to ja miałam taką akcję w niektórych apkach, że jak podesz mhm. ulicę, no to kod się sam dodaje W Wolcie mając na przykład fajnie zrobione, Więc jakby, poszukuję ci cały adres i nic więcej nie musisz robić. No, więc to wszystko można dobrze e, rozpykać. E, żeby Jeszcze do tego kalendarza wracając, wpisy, to e, tam e... też jest
0: taka jedna pułapka, którą, o której warto pamiętać, że owszem, wybieranie z jakiegoś tam dodatkowego komponentu kalendarza konkretnej daty jest super, ale do momentu, kiedy ta data jest w miarę, powiedzmy, blisko nas, czyli na przykład, nie wiem, tam data wyjazdu na wakacje czy coś takiego, to jest spoko, ale jak już trzeba uzupełnić datę urodzenia, to wtedy, ponieważ musielibyśmy się cofnąć na przykład no w moim przypadku 30 lat do tyłu, to na przykład jeśli ten komponent kalendarza nie umożliwiałby szybkiej zmiany roku, to by było troszeczkę uciążliwe, więc warto tam gdzieś właśnie, tak jak wcześniej wspominałem, zostawić możliwość wolnego wpisywania z palca. tak? Właśnie z tym pokazaniem formatowania, jakie oczekujemy, że można było sobie tą datę
1: wpisać po prostu z klawiatury, jeśli ktoś miałby takie życzenie. I bardzo dobrze, że to poruszyłeś, bo można też dynamiczne rzeczy robić. Czyli może być nie kalendarz, tylko może być jakiś coś, co powoduje, że łatwo wpisać datę urodzenia. Typu na przykład macie ten o, o, data picker bardzo. w iOSie, taki bębenek. I nie musi być kalendarz, prawda? Więc jakby myślcie, co chcecie uzyskać. Nie zawsze kalendarz pasuje do wszystkiego. czasami Tak, akurat na mobilu jest ta pasuje.
0: wygoda, że często są takie właśnie różne wspomagacze, które trochę nakierowują i pomagają użytkownikowi uzupełniać pewne dane. To jest to, o czym wspominaliśmy wcześniej, czyli dobieranie odpowiedniej klawiatury. Na desktopie to jest abstrakcja, ale na, na mobilu właśnie jest możliwość, że jeśli pytamy o numer czy o jakiekolwiek wartości liczbowe, to żeby pokazać tylko klawiaturę numeryczną, a nie na przykład pełną, tak jak to robi na przykład bank ING, kiedy prosi mnie o kod potwierdzający Super UX, naprawdę gratulacje. Myślę, że trzeba to poprawić już szybko. No, a to są bardzo proste rzeczy, i to nie wymaga żadnej dodatkowej pracy deweloperskiej poza oznaczeniem pola, że oczekujemy danych numerycznych, i to tyle.
1: Tak, to jest po prostu lenistwo no, bądź niewiedza. Oba myślę.
0: Dobra, to ja na koniec
2: mam dla słuchaczy, Wam też wyślę, proszę. Test odnośnie tekstfieldów. Nie wiem, czy znacie tą stronę, ale tutaj są zebrane wszystkie najgorsze praktyki odnośnie projektowania interfejsów w kupę. I mierzę Ci czas. Jak szybko Ci się uda to przejść?
0: Rewelacyjne. bardzo mi się podoba <głos》> dopiero uruchomiłem, ale już sam fakt, że słowo button no jest ja zielono już czuję, że to jest dobry kliknij content kliknij w here tak, tak, ja to jakby doczytałem Sadać. tak, ale, ale super no. podsumowuję wszystkie chyba złe praktyki, yeah, no, o
2: których no, są najświętsze no. no a potem jest taki duży input field yy, znaczy
1: formularz
0: to jest fajna zabawa
1: Boże, jest ja nie mogę tego że już włączać, bo ja dzisiaj. O nie, a tutaj
0: jak zaznaczasz tekst to ustawiać się jakby na końcu i dopisuję. Tak, tak, że placeholder już jest wpisany. To straszne, nawet nie pomyślałem o tym, żeby o tym wspomnieć, że placeholder powinien
1: znikać. No właśnie, placeholder tak, jest Jak będziecie się kiedyś się
2: uczyć, kłócić z klientem, dlaczego tak zaprojektowaliście, to pokażcie mu tą stronę.
0: Piękne, piękne. Świ świetny dodatek, dodatek Filip. Na sam koniec żałuję, że aż na sam koniec mogliśmy po prostu oprzeć ten, odcinek, ten co poszło nie <laughs> tak z tą stroną. I właśnie prawdziwe Diz. Ach, no nic. E, to I, był... Wiesz co, dla
2: mnie to jest, bo to jest chyba jakiś projekt, który został przygotowany na rekrutację dla designera.
0: <laughs> okay. Jest idealny. A podoba po prawej stronie na dole jest taki ten. How can we help? I zamiast krzyżyka jest element, który powoduje, że cały czas może go coraz wyżej sobie wyciągać, też piękne.
1: Jeszcze. Ja tak, kończymy. E, Dobra, to był prawie kończymy. Pół godzinny,
0: a prawie godzinny 56. odcinek podcastu Product Design. E, podsumowując w dzisiejszych niuansach, rozmawialiśmy o inputach, a trochę nam wyszło ogólnie o formularzach taki trochę messy ten odcinek wyszedł. Ale mam nadzieję, że coś z niego również wyciągniecie. Ale bardzo... Tak, także dziękujemy za dziś. Słyszymy się za tydzień chyba w bardziej normalnej formie. Niuanse będą tak średnio co dwa tygodnie. Także tego możecie się spodziewać, jeśli wam się spodobało. No to tyle. Dzięki. Cześć!